0: Добрый день! Меня зовут Аркадий Прокудин и вы слушаете новый выпуск подкаста «Открытая безопасность». Все самые интересные и актуальные события мира информационной безопасности и защитной информации от экспертов отрасли. Сегодняшний наш выпуск программы я решил посвятить теме НСД или несанкционированный доступ. Тема достаточно интересная и животрепещущая для всех, кто сталкивался с защитой информации в соответствии с российским законодательством, за что ему отдельное спасибо. Именно средства защиты для этой подсистемы производятся и разрабатываются в нашей стране испокон веков и достаточно успешно распространяются и внедряются. В чем секрет и смогут ли наши средства защиты конкурировать на рынке с зарубежными аналогами? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, я пригласил в студию представителей трех производителей средств защиты информации от НСД в России. Позвольте, я их представлю. Компания Код Безопасность, производитель такого решения, как Секретнет. Мы пригласили Степаненко Андрея. Андрей, добрый день.
1: Добрый
0: день. Компания ОКБ Саппор Конявский. Валерий Аркадьевич, добрый день. Добрый день Аркадь. Решение Аккорд. И питерскую компанию Конфидент с решением Даласлог. Представляет Сергей Кузнецов. Добрый день, Сергей.
2: Добрый день, Аркадий.
0: Спасибо большое, что вам удалось прийти к нам. и да, я не представил моего коллегу, соведущего Андрея Янкина, который уже не, не первый раз, да, будет помогать мне вести эту программу. Андрей, добрый день.
3: Привет, Аркадий.
0: Андрей занимается непосредственно внедрением и сможет нам э, помочь по технике. По технике мы сможем э, пообщаться. Ну, давайте начнем изначально с вопроса, что все-таки такое НСД. Валерий Аркадьевич, кому как не вам дать очень грамотное определение. Что это такое и зачем от него защищаться?
4: Ну вот, э, ну слушай, попробую, спасибо, Аркадий, попробую, попробую. Дело в том, что те компьютеры, на которых мы сейчас работаем, это компьютеры, которые э, выполнены по так называемой архитектуре фонеменовского типа. Это компьютеры, которые отличаются тем, что они универсальны, они очень многое могут делать, но особенностью этой архитектуры является то, что данные, и команды в этой архитектуре неразличимы. Так как они неразличимы и неразличимы архитектурно, то существует бесконечное множество эксплуатации вот этой уязвимости. Это могут быть недостатки, переполнение стеков, перехват управления, все что угодно. И все это несанкционированный доступ. Вот для того, чтобы избавиться от тех угроз, которые связаны с архитектурными недостатками, компьютеров, которые мы используем, нам приходится чуть-чуть изменять архитектуру этих компьютеров. Нам нужно их сделать чуть-чуть не имоновскими Вот этот элемент, который нужно внедрить в компьютер, он называется резидентный компонент безопасности. Вот э, так или иначе, любая компания, которая на этом рынке работает, она занимается тем, что так или иначе формирует вот этот резидентный компонент, то есть формирует первый шаг на основе которого потом можно обеспечить безопасность всего процесса в целом. Полностью соответствует русской пословице, кто первый встал того этапчик Если первым управление перехватил вирус, закладка, вредоносный код, ничего с ним сделать нельзя. Если первым управление перехватил резидентный компонент безопасности, исполненный по любой технологии, по нашей, по технологиям наших друзей, конкурентов, тогда можно будет обеспечить действительно настоящая безопасность. Это условие не является достаточным, но оно абсолютно необходимо. Я бы так ответил.
0: Ясно. Спасибо большое. Ну, а все-таки, кому нужны средства защиты от НСД, Сергей? Это кто? ГОСы, коммерсы? Что за организации? Может,
2: частные пользователи? заинтересованы? Я бы выделил два сегмента пользователей очевидных, да? вы уже их обозначили, Аркадий. Это государственная структура и это Вообще все остальные пользователи, госструктуры, бизнес-структуры – те, кто заинтересован так или иначе в защите информации, в защите своей интеллектуальной собственности. Причем надо сказать, что класс решений, которые вот мы разрабатываем, все здесь представленные вендоры, да, это те решения, которые позволяют как привести в соответствие информационные системы, то есть решить задачи, на на более близкие, скажем, госструктурам, вот так и э, решить реальные бизнес-задачи, которые стоят перед пользователем. Соответственно, это те задачи, которые возникают как в рамках государственных э, структур э, и организаций, так и в рамках бизнес-организации э, mm -hmm. и каких-то частных компаний. Сергей,
0: а частный пользователь, вот дома человек сидит работает с компьютером, зачем ему защищаться от НСД? Ну, от кого? Ну, Нужна ли
2: такая вещь? Валерий Аркадьевич уже обозначил те э, угрозы, те классы угроз, которые возможны. Эти угрозы, они же не отличают пользователь корпоративный или это физическое лицо. Uh -huh. Эта угроза реально есть. Э, наши компьютеры, наши конечные платформы, подключенные к интернету, э, каким-то сетям общего пользования. Соответственно, э, от этих угроз, э, ну, их нужно минимизировать воздействие этих угроз на те э, программно-аппаратные платформы, э, на те компьютеры, которые мы используем, в том числе в буту. Почему нет? Uh -huh. Вопрос, конечно, размера того ущерба, который да, возникает в результате. Очевидно, наверное, в основном у частного пользователя, у физического лица, размер таких угроз, ну, вернее, размер последствий он невелик в сравнении с корпоративным сектором, либо с госструктурами. Поэтому, конечно, основной пользователь, как нам представляется, это корпорация, это государственные структуры, физические лица ну, достаточно второстепенные.
0: Понятно. Спасибо большое. Андрей, а все-таки как правильно строить э -э системы защиты от НСД? От а чего нужно начинать?
1: Начинать нужно с того, о чем говорил Валерий Аркадьевич. Сделать так, чтобы система защиты начала на работать на компьютере самой первой. То До того, как появится там, операционная система или любые другие приложения. Есть, если этого не удается сделать, то все дальнейшие потоки, они в принципе уже без А дальше рецепты могут различаться. Есть, как бы, есть обязательный минимум, который диктуется регулятором, потому что если мы не выполняем требования регулятора, то эта система, она Обречена на забвение, то есть не получишь сертификат, не будет никаких продаж. Соответственно, есть обязательный минимум. И есть дополнительный функционал, который призван расширить функционал а, безопасности, который нашим регуляторам а, достаточно давно а, в своих а, нормативных документах не был предвиден и, соответственно, не был учтен. А, учесть пожелания пользователей так, по эксплуатационному удобству этих продуктов, учесть э, современную архитектуру сетей и тому подобное, то есть список можно умножить э, практически до бесконечно. Mm -hmm. Если удается создать такую вот удачную работоспособную комбинацию этих факторов, получается хорошая система.
4: Валерий, конечно, добавить? Да, вот, мне кажется, По он, принципам
0: я... построения все-таки, да.
4: Мне кажется, что Андрей довольно точно все это сказал э, и других принципов. Как, что, что значит, как правильно строить систему? Да, важно иметь первый старт, важно понимать, что э, защита компьютера и защита систем немного отличаются. Почему? Потому что если в защите компьютера старт представляет собой такую линейную последовательность операций, которую мы все давно освоили, давно хорошо понимаем, то э, запуск и загрузка Информационная система целиком, она от этого может сильно отличаться. Она наверняка становится, она наверняка не всегда бывает линейно. Mm -hmm. Появляется разветвление и так далее и тому подобное. Здесь можно действовать ортодоксально, что приведет к тому, что система будет стартовать, допустим, день. Mm -hmm. можно действовать mm -hmm. немножко более искусно, и тогда система, несмотря на то, что она сложная и разведнная, может стартовать да, довольно-таки хорошо. Это первое. И здесь я с Андреем полностью согласен. А что касается дальнейших действий, то совершенно понятно, что дальше, после правильного старта, кто-то должен подхватить эстафету. Вот тот, кто подхватывает эстафету, это уже система разграничения доступа, это уже система, которая обеспечивает сетевую безопасность и так далее и тому подобное. Вот Это означает, что ядро безопасности в этих системах должно быть эм, как бы единым взаимодействующим, как бы интероперабельным, вот скажем так. Вот, наверное, это сегодня самая основная проблема, потому что добиться однородности в сегодняшних сложных системах довольно-таки тяжело, а добиваться интероперабельности довольно трудно, потому что мы все-таки немного конкуренты. Понятно, <laughs> вот да. Это чуть-чуть да, мешает, и вот в этом, наверное, когда-нибудь роль регулятора и должна проявиться. Как сделать так, чтобы мы не пытались строить системы однородные, а понимали, что переучить человека от эксплуатации одной системы к эксплуатации другой системы, может, только единственным способом, как заменить его. <laughs> другого способа нет. Поэтому, видимо, вот эта проблема.
0: Понятно. Спасибо большое.
2: Арказий, если да. я хотел бы еще добавить. Если говорить о практике построения систем, мне кажется, еще важным является следующий момент. Хорошо бы администраторам безопасности, офицерам безопасности дать в руки такие инструменты, которые позволяли бы строить систему защиты, комплексную систему защиты информации, вне зависимости от тех, механизмов, которые вот стартуют на том самом уровне, о котором мы все говорили, да, вот уровне операционной системы. Вот как только мы даем а, а, безопасникам инструменты, которые стоят над mm -hmm. а, стандартной, скажем так, операционной системой, да, а, и а, а, эти инструменты не завязаны на стандартные возможности механизма операционной системы, мы понимаем, что у безопасников в руках ну, хороший, наверное, правильный, более надежный инструмент, чем стандартный механизм. Которые есть э, на конечнох
0: Понятно. Системы. Понятно. Ну и, на мой взгляд, не стоит забывать, что э, при построении любой системы безопасности нужно плясать от потребности бизнеса. Правильно? Если мы строим для бизнеса, то бизнесу должно быть удобно зарабатывать деньги с любой системы. Если система будет мешать ему зарабатывать деньги, зачем такая система?
2: Дело в том, что э, мы создаем все же системы, которые, надо сказать, э, стандартному бизнес-процессу в той или иной степени всегда мешают. Э, вопрос, как снизить э, вот этот негативный эффект и насколько он на самом деле негативен, да, потому что такое такой бизнес-процесс У него вовлечено большое количество, э, так сказать, менеджеров, да, так э, У менеджеров далеко не всегда интересы совпадают с интересами тех организаций, за которые, сказать, которые они представляют. Им удобнее работать так, как они привыкли. Да, и тут приходят безопасники, говорят, ребята, у вас будут некие жесткие правила, которые нужно э, использовать, к которым нужно э, прислушиваться и их применять. Это неудобно. Вот. Вопрос, насколько, вот, какова, насколько велика степень влияния, э, степень э, э, вот этого вмешательства да, безопасников в бизнес-процессах. Это ну, вот, вопрос, который обсуждается скажем, в конкретном случае, в конкретном проекте. Mm -hmm.
4: Если поз... да, а, да, конечно. позволите, я немножко вот здесь добавлю. Я абсолютно согласен с тем, что сказал Сергей. Это точно, это нынешнее наше правильное представление и верный подход. Да, конечно, то, что мы делаем, жизнь не упрощает. При этом мы должны ясно понимать, что мы должны стремиться к тому, чтобы эта жизнь не усложняла. Да? Это особое направление. Это особое направление. Оно сейчас начинает формироваться, и, видимо, его правильно назвать как, э, направление системы централизованного управления защищенными информационными системами. Вот это принципиально, потому что все, что мы делали до сих пор, мы делали системой удаленного управления средствами защиты. И вот тогда наступал тот самый эффект, когда отдельно мы управляем средствами защиты, которые мешают управлять обновлением информационных систем, мешают управлять персоналом и так далее. И так далее. Значит, это заканчивается, потому что, начиная вот в последние годы, появились информационные системы, защищенные, которые содержат десятки тысяч компьютеров. Вот у нас, во всяком случае, есть такие системы, которые содержат десятки тысяч компьютеров, и вот они для них основным, очевидно совершенно, становится функционалом. А отнюдь не функцию безопасности. Поэтому нам приходится делать системы управления, которое управляют не средствами защиты, а системой целиком. Тогда, когда объектом управления является в первую очередь персонал, угу. человек. Да? Согласен, а средством да. это то, что обеспечивает его функцию. Нам приходится сейчас пересмотреть свои собственные подходы, и от подходов более или менее ортодоксальных, когда мы формировали э, как бы. Противоречия между администратором системы и администратором безопасности, и в этих противоречиях формировался безопасный бизнес-процесс, да -да -да. <laughs> наоборот, приходим к тому, что если наши потребители – это врачи, или наши потребители – это банкиры, или наши потребители – люди, для которых бизнес-процесс отнюдь не связан с безопасностью, это сервис и всего лишь один из тех, которые должен быть, мы должны изменить подход к управлению. Я думаю, что вот это наиболее перспективный и правильный сегодня подход. Думаю, что несколько ближайших лет это время взрывного роста систем управления защищенными системами, а не средствами безопасности. Спасибо. Думаю, вот
0: В интересное время живем данный. Да, нам всем Мне кажется,
4: что здесь
1: вообще можно говорить о том, насколько бизнес готов мириться с неудобствами, которые порождают средства защиты, определяется политика управления рисками. Если они понимают, что для них этот риск значимый, они скерпят э, очень серьезные неудобства, mm -hmm. если другого способа там нивелировать этот риск не будет.
0: Но, естественно, только через поддержку mm -hmm. высшего
1: руководства. Безусловно. Без, есть, да, без, ее, то, без нее мы это невозможно. В прав... <свят> о риской, мы говорим об управлении риском, сразу попадаем на самый высокий уровень управления <свят> Да, потому компании.
0: что если руководство не понимает, то, естественно, сотрудники не будут а, выполнять mm
3: -hmm. этих вещей. Ну, пару слов реалиях, так сказать, внедрения, как меня попросили задать комментарий по этому поводу. Ну, как верно заметили наши гости, в принципе, работа ведется, продукты не первый день существуют на рынке, и вот с этими всеми вещами, там, всякими бессодами и прочими вещами уже научились бороться, потому что э, внедрение далеко не штучно, действительно, есть внедрение, там, десятки тысяч систем и так далее, уже администраторы и специалисты, там, интеграторов Набили все шишки и, в принципе, с этими вещами научились бороться. Но хотел бы я э, комментарий сделать по поводу того, что сказал Валерий Аркадьевич, и вопрос задать нашим гостям по поводу компьютеров, которые грузятся сутками. Вот Это самая классическая претензия ко всем этим системам. То есть в старые добрые времена была шутка, что если мы ставим там, СЗ от НСД на Пенсиум, то у него цифра сразу снижается на единицу. То есть это то, на что пользователи обычно обращают внимание в первую очередь. И хотелось бы задать сразу два вопроса. Во-первых, понятно, что пользователям деваться некуда и они как бы, терпеть все равно будут, но производители пытаются работать в, в эту сторону, может быть, какие-то дать рекомендации по настройкам, более лайтовым и так далее. И второе, пытаются ли производители этот имидж как-то искоренить? Потому что вот у того же Касперского была проблема, что в старые добрые времена они себе испортили репутацию тем, что э, распространилось такое вот мнение, что это очень тормозит систему их продукты. Вот. И до сих пор они с этим борются, хотя уже совершенно другие там, платформы и технологии и так далее. Что вот делают производители СНСД в этом области с точки зрения как бы, маркетинга и с точки зрения реальности? Вот, андре, Руки, наверное, да, с кода безопасности да. начнем.
1: Первое – это нужно уметь слышать вот эту самую боль наших пользователей и учитывать это в будущих разработках. То есть, если они массово говорят о том, что компьютеры работают намного медленнее, значит, там где-то есть в этом утверждении правды. Нужно разбираться, почему это происходит. Потому что, монополизируя некоторые ресурсы компьютера, мы, безусловно, лишаем операционную систему каких-то возможностей, и она на уменьшенных ресурсах работает медленно. То есть с этим ничего не сделать. Вопрос, насколько вот это замедление реально велико, действительно очень сильно зависит от того, как администратор э, настроит систему. Потому что если взять там тот же аналог антивирусов. То есть если я поставлю, что у меня система в парам режиме будет проверять все файлы с подключением всех возможных методов юристики, это будет на порядок медленнее, если я построю настрою систему на проверку, например, только исполняемых файлов. То есть нужно правильно настроить. Да, Я понимаю, перенял. что при этом я пропущу там, вирусы, которые могут оказаться там, в доках, в PDF там, и прочее, но тем не менее, как бы, да, система визуально для пользователя будет работать там, намного, намного быстрее. Точно так же есть настройка средств защиты. Если я хочу очень детально следить за тем, что делает пользователь на машине, я ставлю расширенную регистрацию, и я понимаю, что этот процесс, он будет, есть достаточно много ресурсов. Mm -hmm. То есть как ä, вы эти события в памяти, так и писать их на достаточно медленной жесткие действия. Mm -hmm. а, если мы настроим более легкую регистрацию, то как, картина просто на глазах а, меняется очень сильно. И поэтому, закручивая гайки, администратор может сделать так, что мы именно там не единичку, а много единичек. Да, понятно. Результаты да, работать на ручной решательной машине. Понятно, а,
0: Валера Кач, может быть, у Кобы Сапр как-то копает в этом не, направлении? Не
4: потому что все точно Андрей все сказал.
0: Все упирается в корректную настройку и установку, да?
4: Ну не только, конечно же не только. Просто я думаю, что 90% проблем убирается настройками, безусловно, и э, пониманием со стороны администратора необходимости достаточности. Да, то есть предела нет совершенства, конечно, но достаточно, вот эта защита mm -hmm. достаточно. Вот это нужно хорошо понимать, это сегодня управление рисками, э, важнейший совершенно механизм. Но а все остальное — это наши технические э, знания, наши технические придумки. Ну, например, э, если первые компьютеры, они имели одну шину, да, потом для того, чтобы память работала побыстрее, сделали вторую шину. Да то специальную шину сделали для дисковой, значит, моно да, компьютеров, стала примерно такой, как была там, много лет назад <laughs> в том же самом IBM, <свят> то есть для каждого, для каждого устройства своя собственная шина, учитывающая особенность. И точно так же мы поступаем и в крупных системах, это означает, что не всегда универсальное средство можно ставить в специализированную систему. <свят> Например, если у вас объем колоссальный объем вычислительных, Операции, то вовсе не обязательно значит, контролировать интерактивную деятельность пользователя. А если же эта система не и интерактивна, то есть мы работаем с основном с документами, настройки будут совершенно другими, даже подход будет совершенно другой, потому что здесь тоже нужно понимать, что мозг человека как тысячу лет назад, так и сейчас. Работает со скоростью 50 операций в секунду, mm -hmm. производительность наших компьютеров существенно выше, поэтому, скорее всего, мы не будем успевать нажимать на кнопки и не заметим этого замедления. Mm -hmm. да? А вот тогда, когда операции другого типа, нужно подбирать другие механизмы. Эти механизмы есть, они хорошо работают. Видимо, если этот вопрос становится принципиально, нужно консультироваться. — Понятно.
3: — mm. Еще один момент. А. —
4: Позвольте, я тоже да.
2: добавлю. Э, значит, действительно, вот два момента. Первое, это ну, не нужно забывать, что СЗ и НСД это всего лишь инструментарий, который требует тщательной, тонкой настройки специалистов там, в соответствии с теми проектами, которые были написаны, с теми реальными угрозами, которые есть. То есть надо включать в голову безопасника в этом понимать, что излишнее лагирование каких-то событий может привести неприятные последствия. Mm -hmm. это, это раз момент, второй момент, ну, конечно, каждый вендор стремится все-таки повысить производительность своей системы, без на, настройки настроек и так далее. Настолько, что был пример, есть проект, где я почему это говорю? Значит, есть стандартные универсальные средства, например, логирование событий безопасности, да? например, операционной системы Microsoft. У нас есть проект, где заказчик отказался от этих стандартных универсальных возможностей, просто потому что при том же наборе событий безопасности, которые ему необходимо регистрировать, э, в случае использования специализированного средства, созвет mm -hmm. МСД, он получал э, результат э, на два порядка лучше. Быстрее или Быстрее, менее объемный mm -hmm. и так далее. То есть э, использование да, специализированных средств таких ситуаций более чем оправданно.
0: Ну вот на самом деле еще вопрос э, к нашим гостям. Э, буквально вчера мы встречались с компанией Стера и общались я помню, не было Андрея. Да? Да. Вот, вчера мы общались с компанией Стера, и они ä, показали нам новую версию своего программной начинки, которую они, они будут встраивать у себя в оборудование. И за счет оптимизации алгоритмов работы они увеличили производительность в полтора раза. То есть э, настройки все, они остались прежними, mm -hmm. примерно mm -hmm. принцип работы остался тот же, но за счет оптимизации работы алгоритмов, как, как, по которым происходит э, преобразование информации, вот скорость улетает, меняется в полтора раза. Есть ли подобные вообще движения э, вот в сфере с НСД и, и э, есть ли место, где, где варьировать? Может быть, вы же как эксперты знаете примерно, э, за счет чего происходит такой, такой медленная работы. Неужели все упирается в аппаратную начинку? То есть просто там файлы с большей скоростью нельзя считывать с диска или нельзя рассчитать контрольную сумму быстрее. Может быть, есть логические какие-то моменты, которые можно улучшить? Может, кто-то работает в этом направлении? Честно говоря, я вам что-то не знаю. Тут
1: очень сложно дать однозначный ответ на этот вопрос, потому что, когда мы говорим про эстеру и улучшение производительности алгоритмов шифрования, это математическая оптимизация там, известного алгоритма для того, чтобы он с точки зрения машинных команд выполнялся быстрее. Когда мы говорим о системе защиты от НСД, там слишком много разноплановых процессов, которые слишком жестко завязаны на архитектуру компьютера. Mm -hmm. И, допустим, я могу сделать так, что контрольные суммы будут рассчитываться быстрее, этот алгоритм можно оптимизировать. Но ускорить работу операционной системы, тогда мы бы там, заняли рынок новых процессов. Укупаешь старый-старый пентиум, ставишь сверху систему защиты и получаешь суперсовременный. Компьютер. Кстати, здесь mm -hmm.
0: маленький комментарий. Вот Я извини, Андрей, что у тебя отнимаю хлеб. Насколько мне известно, в современных компьютерах математические мощности станции не упираются в процессоры памяти. Они распространяются еще и на видеокарту, на внешние чипы, процессоры. Вот эти мощности используют какие-нибудь средства защиты для ускорения обработки данных? Некоторые решения, по-моему, используют, Криптографии, по-моему, используются. Ну, Криптографии часто
3: видеокарты. Вот, не знаю, используются ли такие вещи с, с светом, да? Нет у вас такой графики?
1: делаем средство массового применения. Если мы его будем настраивать под конкретные видеокарты и прочее, область применения очень сильно сужается. То есть, если у кого-то есть такая потребность, то, как правило, речь идет о заказных разработках, о заранее определенные конфигурации информационной системы, где вот за счет использования таких возможностей действительно нужно добиваться так высокой производителя. А, а был ли опыт такой? Нет. С точки зрения криптографии, да, был. С точки зрения там, системы защиты от НСД, мы по этому пути как бы не шли, потому угу. что реального заказчика для этих вещей ни разу не встречали. Угу.
0: Просто есть же э, те самые государственные структуры, которые работают с грифом, и у них тоже наверняка есть высокоскоростные системы обработки данных, и у них же тоже наверняка они... Вот, мы с ними работаем посредственно, но вы наверняка с ними работаете в очень плотном режиме, те же самые спецслужбы когда происходит там, обработка данных а, с грифами С а, и если на станциях и на системах обработки данных стоят системы защиты, которые очень тормозят этот процесс, то мы как бы, получаем замедление самого процесса обработки этой информации. Может быть, у них возникало такое пожелание, что как бы ускорить, как бы оптимизировать. Я думаю, что сто, Это направление. Стоимость
1: заказной разработки э, там, многократно превысит стоимость покупки более производительного компьютера, чтобы покрыть вот эту потерю. То есть пока что китайцы
0: компьютеры клеят дешевле, чем
4: делать оптимизацию. Мне кажется, что действительно там, где есть большой объем вычислений, там можно добиваться повышения производительности. Мы тоже это многократно делали. Тогда, когда делается некоторые специализированное устройство для криптографической обработки информации, там очень важно значит, сделать так, чтобы алгоритмы эффективно исполнялись на конкретной архитектуре. Mm -hmm. Правильно сделать деление, правильно сделать возведение в степени, правильно там, поработать с нулями. Это же все, это математика довольно серьезная, которая требует специальных знаний. И тогда она приносит успех. Например, у нас был опыт, который позволил на нашем же собственном э, оборудовании повысить производительность операции проверки электронной подписи с 2500 с операций в секунду до 6000 операций в секунду за счет того, что просто более точно были реализованы, более правильно для данной конкретной архитектуры mm -hmm. были организованы э, вычислительные операции. В НСД я вычислительных операций не вижу, их там просто нет. В НСД это операция работа с каналами, работа с данными. Проблемы, которые там возникают, как правило, они возникают только в сложных системах, и тогда, когда существует разнородное гетерогенное оборудование. Mm -hmm. И проблемы, как правило, возникают тогда, когда поставщики оборудования, свое оборудование делают плохо. Вот тогда возникает. Вот, допустим, вот, ну, простой пример. Да? Большая, крупная система, в ней используется рейд крупной компании Могу и назвать, но называть не буду. Компания мировая, да. Значит, и вот этот, значит, все работает быстро, а контроль целостности на этом рейде происходит ну, в час по чайной ложке. Да? Довольно легко установить, что это ошибка в биосе этого конкретного рейда. Угу. Он проходит полгода, пока вендор с этим не соглашается, потом год, когда он с этим соглашается, и потом еще полтора года, пока он начинает устранять свою собственную ошибку, а винят в этом во всех. — Средства защиты да? Вы создали проблему. — мы создали проблему. До этого все нормально было. Поэтому э, принципиально одно, значит, очень часто мы сталкиваемся с тем, когда мировые бренды, желая усовершенствовать свою собственную породу, не нарушают стандарты, У -у -у -у. которые мы нарушить не можем. Вот это большая проблема. И, как правило, основные, основные проблемы с медленной работой, которые потребитель связывает с ЛСД, это, как правило, почти всегда, почти в 100% случаев э, сводится к тому, что неверно написаны биосы в периферийных устройств. Как правило, это так. Обычно мы эту ошибку ходим. И есть положительный опыт, когда вендоры все таки их устраивают. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. я думаю, что задача здесь не в, ту... проблема не в том, что нам нужно делать получше наши средства, а проблема в том, что мир должен становиться интероперативным. Mm -hmm. да? То есть, если даже тебе эта функция не нужна, но ты знаешь, что она в стандарте есть, сделай ее. Хорошо. Хорошо. Да. Не надо говорить, что она мне не нужна, я ее поэтому и не делаю. Нам она нужна.
0: Ну это уже переход да, в риск процессора как то начинается.
3: Ну, нам, да, на, на самом деле,
4: нам, как практикам,
3: это очень знакомо. Действительно, всех собак все время вешают на средства защиты, там может что угодно, ломаться какая-нибудь бухгалтерская система, всегда виноват там аккорд секретный тык. Да, все Был у нас замечательный
4: случай, в начале давным-давно, Наверное, лет 15, не знаю, Андрей помнит не помнит, когда нам сообщили, что в одном из региональных подраз... территориальных управлений Банка России из-за аккорда сгорело четыре сервера. Мы, конечно, страшно испугались. Это все начало. Мы еще верили в то, что мы можем делать серьезное. все поднялись, поехали туда. значит, За этих четырех серверов на двух серверах стояли средства наших лех конкурентов, uh -huh. вот, а на двух ничего не состояло. Но виноват был аккорд. Просто вы попались да, в списки. Да, да это, было, это было чудо. Поэтому, действительно, я согласен с Андреем, как правило, собак вешают на нас, хотя мы не, к этому не причастны. Ну, понятно. Скажем, да, не заслуживаем ни награды. Я Нет. Нет. хотел сказать,
2: мы, по-моему, очень много времени обсуждаем проблемы, которые для нас, по-моему, проблемой уже давно не являются. Да, действительно, да, да. для криптографов, наверное, совершенствования алгоритмов, для нас
1: не проблема.
0: Не проблема. Ну вот, переходя к высоким скоростям и мощностям, хочется все-таки окунуться в облака, да, Андрей?
3: Да, вот у нас был такой прям глаз выпиющий на последнем ЦИС-форме. Выступал представитель одного НИИ, который обсчитывает какие-то там ракеты. Вот, и они пытались свои ракеты обсчитывать на системах виртуализации, потому что у них большие там мощности требовались. И он прямо в зал спрашивал, ребята, дайте мне что-нибудь, СЗИ, это НСД меня заставляют защищать, а нету ничего. Вот. И вот хотелось бы узнать, как вообще работа ведется в этом направлении. Потому что такая потребность, прям, она постоянно возникает. Вот Сергей, может у вас есть какие-то комментарии?
2: Есть комментарии. Нужно понимать о защите какой виртуализации идет речь. То есть это гипервизоры, это виртуальные машины. У каждого из вендоров, вот здесь представленных, конечно, есть свои наработки в этой области. У нас тоже что-то есть, что-то будет развиваться именно будем предлагать на рынок, ну, то есть, да, я, я честно не... а как, ну, вы там мне скажете, да, кто
0: запрашивал, мы Валерий Аркадьевич, СЗ НСД в виртуальных облаках, что, в какую сторону движется вообще российский производитель? Значит, вот в правильном направлении российских
4: в правильном совершенно направлении, я знаю, что есть сертифицированное решение сегодня и у нас, и у наших коллег, угу. они разные, они отличаются подходами. И это хорошо, потому что дает возможность выбрать, что человеку больше надо. Значит, но тем не менее, тот набор функций, который должен выполняться, он сегодня выполняется. Для разных гипервизоров у нас есть решение, для разных гипервизоров у наших коллег есть решение, для разных гипервизоров. И решение для защиты виртуальных машин, есть решение для совершенно экзотических систем. То есть, я полагаю так, что с виртуализацией на сегодня более-менее все понятно. Mm -hmm. То есть, у нас есть решения, мы понимаем, как они будут развиваться. У нас работает группа трудящихся, которые честно, хорошо, на высоком уровне это развивает. Нет Другая проблема с облаками. Значит, проблема, на мой взгляд, наверное, поднимать ее нужно, но конструктивного ответа нет. Это вопрос, потому что у нас еще ни одного облака нет пока нет объекта защиты. <свят> Поэтому, чем об этом говорить. Мы, я, например, вижу, как очень резко меняется облачная составляющая виртуализации. Меняется очень быстро. И то, что она очень быстро изменяется, в том числе и ментально, говорит о том, что, видимо, сегодня говорит о том, что есть решение очень рано. Брожение, так. Просто идет брожение, да. Очень быстро меняется сама предметная область. <свят> Еще все плохо понимают, что, что такое облако и что от него хотят. Я не так давно присутствовал на Ночтехническом совете одного из весьма уважаемых ведомств. И там очень уважаемый человек, главный конструктор всего этого ведомства, рисовал нам замечательную картину. Он говорил, что вот у нас есть облако сода а за ним сразу облако серверов доступа, а за ним дальше облако сервиса. Это ясно, что в менталитете тех людей, которые разрабатывают такие системы, mm -hmm. еще не сложилось даже само понимание того, что, что такое, собственно, облако. И когда облако нужно? Облако нужно тогда, когда все четыре суда, которые уже раньше построены, загружены так, что дальше двинуться некогда. И тогда ты думаешь, как же нужно оптимизировать дальше вычислительный процесс с тем, чтобы э, вот я когда заказываю виртуальную машину, я естественно, как и любой другой человек, закажу процентов на 40-50 на 50 больше ресурсов, чем надо. Поэтому их никто не может использовать. Облако дает всего лишь одно. Оно позволяет мне не заказывать ресурсы машин, а использовать столько, сколько мне нужно, вот эту секунду, в, эту uh -huh. в этот конкретный момент. Мне кажется, что у нас вычислительных операциях пока так мало, что ни один из наших цодов сегодня не загружен даже на 5%. Валерко. Я не видел перегруженных содов. Я не видел даже цодов, в которых вставлены все блейды. Зато я видел цоды которых из двух с половиной тысяч плейдов вставлено сто. Это значит, нам до облаков еще идти и идти. И время разработать нам защиту облачных э, планировщиков. И облаков отличается от тем, что он только планировщик. У нас время еще есть, мы успеем. Понятно,
0: да,
1: понятно. Сделайте пока. <связь> пока. <связь> Код безопасности. <связь> Я бы, может быть, поступил бы не совсем правильно, но поругал бы заказчика. Потому что если они понимают, что им нужно строить защищенный виртуальный ЦОП, то не нужно выбирать в качестве гипервизора какой-нибудь экзотический гипервизор, не будем называть какую-нибудь марку, там, с э, долей рынка в мире менее 1%, а потом удивляться, что никто не догадался для него написать и сертифицировать систему защиты. 11? Бывают такие случаи, да? да, да, много. да Очень много. Ну, не только виртуализации, а ну, в Да, <свят> да. То есть суть не меняется. То есть, они выбирают ту платформу, которую они считают перспективной с точки зрения IT, которая сейчас находится в стадии становления, а потом удивляются, почему для этой совершенно новой технологии нет уже проверенных надежных средств защиты с хорошей <свят> историей на рынке. Любое средство защиты... Валерий Альтальд говорит о интероперабельности, но я не знаю ни одного продукта, который с тем же самым кодом работал бы одинаково хорошо в разных операционных системах, в разных платформах. Mm -hmm. Слишком жестко они завязаны на систему, которая защищает. Потому что даже там, на простых мобильных устройствах никому еще не удалось создать приложение одинаково работающие там, на том же коде на Андроиде и на iOS. Mm -hmm. Потому что просто слишком разные платформы, даже на прикладном уровне. А мы всегда лезем на глубокий системный уровень. Понятно. Понятно. Поэтому, если хотите создавать защищенную систему, то сначала смотрите, как бы, а, какие платформы вы сможете защитить и выбирайте уже из этого короткого коробка. То есть
0: подходить архитектурно изначально к выбору платформы да. еще. Потому что нельзя строить систем. защищенную
1: систему на общих принципах, как, а давайте построим там, из самых модных кирпичиков. Понятно. Сергей, а что говорит закон? Помогает
0: ли в продажах наше законодательство, федеральные законы 152, 100БР и ББС, помогают ли они как бы, нести средства защиты от НСД в массы?
2: Ну, разумеется, помогают, да. и я думаю, вы это видите, и вендоры, все здесь присутствующие тоже это понимают и видят. И мы, мы оцениваем рост рынка, мы, наверное, в разы за последние несколько лет, причем рост рынка защиты конфиденциальной информации, персональных данных, сейчас государственных информационных систем. Yeah. Mm -hmm. Разумеется, изначально э, все мы работали на рынке, связанном с защитой, в основном на рынке, связанном с защитой либо коммерческой банки с Китаем, либо э, информации, связанной там, с государственными и тому подобным. 152 ФСЗ позволил выйти на другие масштабы, объемы, действительно под, появилась потребность и есть реализованные проекты на десятки тысяч армов э, со сложной системой централизованного управления. Это стало возможным благодаря, например, 152 ФЗ, mm -hmm. то есть требованиям по защите персональных данных.
0: Но сейчас, я так понимаю, что может быть изменены, изменен ряд требований, и требования станут рекомендательными для 152 ФЗ. Вот, в ключе последних изменений, по-моему, Кирилл, да, Кириллов Павел присутствовал, да, у нас в Да,
3: входит в случае, что Сейчас. Есть. Вероятность, что коммерсов снимут, так сказать, с обязательного э, установки средств защиты. Вот как это ударят ну, по вам, да. как
2: Можно? вы считаете? Нет, да, по на, на этот счет. Значит, наверное, на речь идет о приказе номер 21. Там действительно есть э, м, фраза о том, что необходимо использовать э, средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки соответствия. То есть, ну и как бы в скобках или за скобками мы понимаем, что да, разумеется, все сертифицированные средства защиты, сертификация это одна из форм оценки соответствия. Да? Значит, они могут применяться в рамках вот, выполнения так сказать, этого приказа и проведения информационных систем соответствия. Тут важно понимать, что 152 закон никуда не исчезнет. Даже при наличии только рекомендательного характера такие какие-то рекомендации, да, вот используйте, пожалуйста, только средства, которые прошли оценку соответствия, у нас нет сейчас средств, которые прошли оценку соответствия не в форме сертификации, не так представляется или, или я не прав? И, очень небольшое и мне кажется, это... есть ли смысл их использовать? На самом деле, ведь э, действительно СЗИ создаются годами, если не десятилетиями. Да? То есть достаточно серьезные компетенции у тех разработчиков, которых создают раз, и у той системы, э, которая э, формирует весь вот этот жизненный цикл СЗИ. Да? То есть от, разработ... от постановки технического задания до разработки, до вывода на рынок, сертификация, инспекционные контроли, пересертификация, продление сертификатов. То есть вот этот жизненный цикл э, способны обеспечить только те вендоры, которые с этим работают давно, регулярно и собираются на этом рынке оставаться дальше. Mm -hmm. А значит, все-таки, наверное, есть смысл говорить о том, что даже, при, даже в том случае, если будет э, тр, требование закона 152-го будут как-то носить совсем рекомендательный характер, да, то применение сертифицированных систем защиты информации, мне кажется, наиболее предпочтительный
1: вариант. Mm -hmm. Андрей? Ну, ну, если мы говорим именно о 152 м ФЗ, то нужно признать, что на сегодняшний день в подавляющем большинстве компаний выполнение требований этого закона носит фактически декларативный характер. Мы говорим исключительно о бумажной безопасности, mm -hmm. потому что главный регулятор э, по этой теме Роскомнадзор при проверках занимается исключительно формальными вещами, только документами. Они не подходят ни к одному компьютеру, они не смотрят, как построена система защиты персональных данных. Это не волнует, это не в компетенции. Поэтому 21 приказ это здорово, но если никто не проверяет выполнение э, предписанных там мер, то написано там обязательно применять, не написано, ему просто не применять. Кнут со стороны государства на данный момент фактически отсутствует. Потому что Роскомнадзор накладывает штрафы за неправильные формулировки уведомлений, э, за отсутствие каких-то обязательных документов, регументирующих обработку персональных данных, но совершенно не смотрит на Какие средства защиты используются? Не компетент. Степ, uh -huh. который написал 21 приказ, может проверять только своих лицензиатов, которых среди операторов персональных данных меньшинство, потому что сам же Степ дал им право не получать лицензию на техническую защиту конфиденциальной информации, если они это делают для себя.
0: Я понял, Валерий Аркадьевич, а как вы можете прокомментировать такую ситуацию, что в отличие от других сегментов? рынка информационной безопасности. В этом сегменте испокон веков властвуют только российские производители.
4: А какие производители еще есть? А -то, нет?
0: То есть зарубежные производители просто не открывают своих данных для того, чтобы пройти сертификацию на таком уровне? Да?
4: Нет. Мне кажется, что он систем защиты от НСД. Кроме как российских? А кроме как российских, на самом деле, тренирует. В мире? Да. Этого класса, этого, этого класса не существует. Нет. Действительно, здесь мы действительно лучше всех. Мы действительно намного дальше продвигаемся. И сегодня, ну, по крайней мере, мои контакты с специалистами по защите информации, европейскими и азиатскими, вот сказать, с, с которыми я контактировал, mm -hmm. показывают, что многое из того, что для нас давно привычно и понятно, стало фактически стандартным, для них абсолютно открыто. Они удивляются и смотрят на это как на ну, абсолютно невизу.
0: То есть для того, чтобы сейчас э, наши компании, производители захватили все, весь мир своим объемом продаж, нам просто нужно внести в их законодательство требования.
4: парочку И все нормально. Само собой. Сейчас чувствуется резко, я думаю, все чувствуют резкое обострение, время от времени. Нам нужно в наше законодательство чуть-чуть внести какие-нибудь, на мой взгляд, смягчающие положение, потому что э, чудовищно трудно отказываться, допустим, от э, заказа в э, э, 50 тысяч или, 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 или больше 500 тысяч изделий, которые уже хотят купить, а мы их не можем поставить, потому что существует рецензионные ограничения. Вот это мы бы убрать и мир мы захватили, но еще парочку снова Я информация сама дойдет до людей. Вопрос,
3: вот как раз все время задают вопрос по поводу того, как за границей выглядит этот рынок этот бизнес, и имеют все время в виду как раз -таки там таки Америку и Европу, но ну, про Америку и Европу мы примерно что-то знаем. А вот что в странах таких других развивающихся, например, Бразилия, даже интереснее Китай, вот я знаю, что у Валерия Акачевича мы сорвали прям со встречи с китайцем, поэтому мы все равно…
4: Ну это один из вопросов, которые вы сорвали. То есть они стали задумываться, но… Я как раз маленькое отступление лирическое <смех> выскажу, что мы поняли, что мы неплохо работаем на самом деле, когда тоже например, лет 15 назад впервые увидели клон своего аккорда, который был сделан китайцем, Они пытались продать его одному из представителей наших спецслужб, которые были там, послуживали нам заданию, и говорили, что вот штука хорошая, что делать понимаем плохо, но вы посмотрите, вам наверняка надо. сейчас ситуация изменяется, и они высказывают э, желания, потребности, э, значит, уже задают осмысленные вопросы, если mm -hmm. раньше задавали вопросы ну, совсем дилетантские, то сейчас за какое-то время, видимо, почитал нужную литературу, задают вопросы правильно. Я не думаю, что Здесь будет э, захват рынка, Значит, этот, этот регион специфический, <laughs> над, надолго удержать ноу-хау не удается, mm -hmm. поэтому да, <laughs> нас да. это немножко сдерживает. Ну, лаборатория Касперского,
0: да. по крайней мере, с эсэдом, по-моему, туда лезет очень активно. Китай, да, Андрей. Но
1: это специфика антивирусов, потому mm -hmm. что без обновления антивирусных баз у него продукты. Поэтому mm -hmm. даже если они украдут у них там все коды, то им все равно потребуется поддержка их исследовательской лаборатории. То есть они в этом плане mm -hmm. больше защищены.
0: Андрей, а у вас есть какие-то вот, у компании код безопасности планы по выходу на рынок вообще? Ну, благодаря Сноудену они тоже все Сноуден, да? оформились. И сейчас
1: вполне реальные шаги в этом рынке. Потому что в какой-то момент многие страны мира стали очень сильно бояться американских спецслужб а Средства защиты от НСД российского производства позволяют а, многие из тех вещей, которые с новым и которыми пользуются пользовались, пользовались эти спецслужбы, прикрыть и позволять а, реализовать вот эту шпионскую деятельность. <coughs> Посмотрим, что покажет РИМ, есть насколько это выльется в реальные контракты, но такого ажиотажного интереса к нашим продуктам из-за границы, я за всю долгую работу, и не никогда. <свят> вот почему мы его
0: Сергей, может быть, <послужба>, вступление вот <свят> <свят> в ВТО как-то подтолкнет нас. А, <свят> а, нас? А, а, Можно не по Договорились. <свят> <того. Два слова. свят> еще
2: категория стран, которые просто исторически нам близки, это страны СНГ. И в силу того, что э, руководители спецслужб в этих стран, они так или иначе э, имеют отношение к ГБССР и к спецслужбам советским, да они, конечно, так сказать, смотрят в сторону российских разработчиков э, с большим уважением, с большим интересом, чем в сторону американских там, или каких-то европейских решений. Вот. Э, но ну, вот это те два слова, которые хотел добавить. Mm -hmm. То есть рынок СНГ, да, наверное, даже более перспективен, но в смысле объемов все равно с российскими не сопоставим.
3: Хотелось бы задать вопрос по поводу дальнейшего развития ваших продуктов. Вот. И понятно, что тут есть два направления. Это первое, ну, оптимизацию мы уже обсудили. Второе, то, что наши законодатели внесут свои нормативные акты, тоже как бы от вас не зависит, по сути, ну, будем так считать. Ну, не совсем, я а, прошу прощения Все,
2: кто здесь присутствует. Мы же участвуем в, во всевозможных совещаниях, мероприятиях, там, встека, как регулятор, да, которые, ну, привлекают компании, вендоров, разработчиков подготовки соответствующих документов, подготовки соответствующих рекомендаций. Ну, Поэтому тут вы не совсем правы. Кстати, безопасности тоже некоторые присутствуют,
3: да? <смех> Я <так> понимаю, да? <смех> вот, ну да, ясно. Ну, тут как бы тут все предсказуемо тоже, опять-таки, для рынка более менее То есть вот вышел документ, значит, ждем обновлений нашего как бы СЗНСД. А вопрос такой. Есть ли желание добавить какие-то функции, может быть, для пользователей вот вне вот этих вот нормативки? Что-то полезное добавить, какие-то дополнительные функции защиты. Вот есть такие планы? И вообще интересно ли это нашим производителям?
2: Не то, что планы. Просто эти функции есть. Я являюсь коммерческим директором ЦЗИ, Центра защиты информации, фактически являюсь внутренним заказчиком на продукт. И когда мы формируем техническое задание, у нас три блока в техническом задании. Это всегда присутствует. Ну, за последние несколько лет, как я расскажу, коммерческой части ЦЗИ. Значит, э, первая часть – это требования, э, мы, ну, требования функционала, которые должен быть, потому что есть соответствующие количества документов, стек и так далее. Э, второе – это блок неких возможностей нашего инструментария, нашего продукта, который мы, ну что, грех отаить, да, посмотрели конкурентов, нам что-то понравилось, где-то нам подсказали заказчики, э, мы э, этот функционал тоже реализуем. Это второй блок. А третий блок это какие-то уникальные возможности, которые ни у кого нет, никакой РД не регламентирует использование или наличие таких, а, такого функционального mm -hmm. продукта. Но мы это тем не менее разрабатываем, потому что у нас есть соответствующий спрос со стороны рынка. Ну а рынок он растет
0: или он уже уперся в потолок, Валерий Аркадьевич?
4: Ну вот, я бы добавил немного к тому, что сказал Сергей. Здесь я с ним согласен, да, мы взаимно друг друга обогащаем, безусловно, учимся чего-то. И, это у нас, и рынок у нас к этому делу ведет, это правда. Но я бы сказал чуть более жестко. Мне кажется, что если наши средства защиты продаются, то по двум причинам. Одна, о которой правильно сказал Андрей, потому что они сертифицированы, это как бы необходимо Во-вторых, потому что они реально нужны. И жесткость я себя вынужден процитировать, потому что много раз об этом говорил. Я уверен, что можно сделать некоторые средства, которые всем требованиям будут удовлетворять, при этом средством защиты сегодня являться не будет. К сожалению, требования настолько устарели, что они носят характер, который направляет ну, только вот, как бы, вот туда. Фактически никаких решений безопасности из этих требований сегодня на современном уровне развития получить нельзя. Поэтому почти все, что делает наша... Средства хорошего это сверхтребования. Uh -huh. Требования это тот минимальный уровень, который уж точно нельзя не сделать. Да? Вот должна быть идентификация а, вот идентификация а должна она быть хорошей или плохой, уровень, уже никто не говорит. То есть можно сделать так, чтобы она была, а функция безопасности не несла. Ну и так далее. Поэтому вот здесь согласен с Сергеем, согласен с Сергеем. Все то, что мы делаем, это существенно превышает эти требования, которые существуют. многократно. Ну, Поэтому вот Прекрасно. Теперь на ваш вопрос, вопрос mm -hmm. или он в потолок. мне кажется, что здесь ответ такой, рынок сегодня почти полностью действительно свой. В, а? в России. В России. Да. Если мы говорим о, о традиционных наших индустриях. Вот в этом смысле он, наверное, будет подрастать там, на несколько, 5-10% в год. Mm -hmm. Но принципиальных рывков, честно говоря, я не ожидаю. А вот то, что сегодня этот рынок принципиально изменяется. Это факт. Например, последнее решение, которое уважаемая мной компания предприняла по разработке своих собственных процессоров, рано или поздно приведет к тому, что этот, что этот тип процессоров в клиентских машинах использоваться не будет. Да? Клиентские машины, скорее всего, по моим представлениям сегодня, через 3-5 лет будут представлять собой машины, сделанные не по архитектуре X86, не по фандеминской архитектуре, а по гарварской архитектуре. Вот в том смысле, что гарвардская архитектура сегодня не захватывает. за последние годы появились, появилась микроэлектронная база, которая позволяет сделать их дешевыми, легкими, быстрыми, эффективными, а характеристики архитектурные у них существенно отличаются от характеристики X86, позволяет предположить, что вот это изменение в скором времени произойдет. Вот это, видимо, направление. Там решения принципиально другие. Они вообще никак не связаны с тем, что мы делали до сих пор. Вот. В этой части рынок будет расти, на мой взгляд, и расти стремительно. Ровно этим мы сейчас и пытаемся об этом думать. Угу. Как-то так.
3: <как> Ясно. Спасибо. Еще одна как бы, потребность да, от наших заказчиков, по сути. А что касается мобильных устройств. То есть недавно у нас, ну, как вот несколько лет назад, наш бывший президент ввел такую моду, все теперь ходят с iPadми. И у нас даже были случаи, когда крупные медицинские центры всем врачам закупали айпэды, они не знали, что с ними делать. Вот, но мы не знали, что с ними делать еще больше, потому что там медицинские данные и так далее. Вот как бы по никто не подумал. И вот, как бы как наши производители на это все смотрят, давно уже ходят слухи о том, что-то -то разрабатывается, но вот как-то не видно результатов. Может быть, вот Андрей что-нибудь скажет на этот счет.
1: Мне кажется, просто потребности на этом рынке они крайне сильно отличаются от того, что хотят от МСД на традиционных компьютерах. Потому что мобильное устройство – это персональное устройство, которое носит здесь за собой, очень часто теряет его крадут. Статистика по таким инцидентам она просто ужасающая. Поэтому чаще всего пользователи хотят, чтобы их важная информация, которая на мобильном устройстве находится, была зашифрована. Классические средства защиты от МСД, этим вообще у нас не неоперировалось, потому что это регламентируется другим нашим регуляторами. по СБ. Кроме защиты данных непосредственно в памяти устройства, предъявляются дополнительные требования там, по защищенному подключению корпоративной сети. Это либо vpn клиент либо там, HTTPS соединение, которое позволит безопасно достучаться до защищаемых ресурсов. Ну и мобильные антивирусы, наверное, тоже как один из элементов защиты от мобильного устройства. То есть когда мы э, защищаемся от приложений, которые могут там, воровать нашу учетную информацию, наши конфиденциальные данные, потому что работают в этой среде. Mm -hmm. Но проблема тут в том, что там, если мы говорим об Apple, это вообще закрытая операционная система, и глубоко внедряться в нее можно только через J-Brain. Мы, конечно, его признали, что он более-менее законен, но он очень неудобен. То есть, во-первых, э, от момента появления свежей версии IOS -а до jailbreak -а всегда проходит время. В этом, в этом промежутке все средства, которые были ранее установлены в -а на предыдущую версию, они просто перестают существовать. Mm -hmm. а, и в ряде случаев это приводит к там, там, необратимым потере а, возможности доступа к некоторым сервисам и так далее с точки зрения полиателеустройства неприемлемо. С Android чуть попроще, ну, вроде бы открытый код, но тут есть нюанс, что абсолютно каждый производитель очень жестко тюнит Android под свою конкретную железку, и вот эта его сборка, она является уже практически фактически закрытой, и получить доступ к ней можно только там старт каким-нибудь суперпродвинутым технологическим партнером, на что идут далеко не все лет. Мы смогли договориться с Samsung, как мы можем договориться с Sony или с другими производителями, которые занимают значимую нишу на нашем российском рынке. И вот это вот очень сильно сдерживает разработку. А почему не
0: пойти по пути технологического партнерства? Не стать технологическим партнером Apple, к примеру. Вот опять же вернемся к той компании Estera, вчера мы с ними общались тоже наверное, по этим же самым вопросам.
1: Технологическое партнерство с Apple выключается очень легко. Подписываете договор о том, что вы продадите в год 10 миллионов да. их планшетов и они вас радостно обнимают. Даже,
0: даже если не планшетов, то вот uh, у компании Estera тоже же проблема. У всех российских производителей проблемы с тем, что они не могут вклиниться в Apple. И у них были условия, что вы должны подписаться на продажу 300 тысяч экземпляров там, тех же самых VPN-клиентов в год. Но это же не так много. 300 тысяч.
1: Или это много? А если в заказчиках может оказаться, что столько заказчиков, владеющих такими устройствами в нашей стране, на сегодняшний день нет. Потому что совершенно неинтересно интересно частного пользователя.
0: Но на уровне государства у нас же вот те же самые медицина, налоговые
4: системы. Я думаю, я думаю нет. Мне кажется, что э, две тенденции, о которых Андрей сказал, они довольно очевидны. от абсолютная закрытость iOS а uh -huh. и относительная открытость Android. В этом смысле Android, безусловно, победит на рынке. Никаких сомнений нет. iOS как был таки останется удобным средством домохозяек. Э, значит, и тем, что будет работать, хоть как-то будет работать в системах, имеющих отношения к защите, или хотя бы к тем функциям, которые пользователь хочет защищенным, на мой взгляд, конечно, будет работать uh -huh. система на базе андротика. Это очевидно. Я не стал бы тратить много усилий на то, чтобы ухудшите без того не сами. Через
0: направление Android и интеграция с ним можно работать. Я думаю, работать можно
4: раз, но здесь, как ровно так же, как и с 86, как мы говорили, я вернусь к самому началу нашей беседы, существует архитектурная особенность. И значит, Android, не Android, это вопрос другой, в любой процентке можно работать. И она понятна, потому что ну, она есть, ну, что там, и собрать на другую базу там, Android, сегодня не представляет особого труда. Принципиально то, что есть архитектурная особенность, и нужно в НСД использовать именно архитектурные особенности. Есть решение, которое позволяет очень дешево, по сравнению с решениями x 86 сделать основу для безопасного устройства на базе городской архитектуры. Вот mm -hmm. эти решения, они сегодня есть. Я думаю, что за ними будущее. Потому что просто вот за счет программных средств обеспечить безопасность программных средств невозможно. Это вот истина, которая была много лет назад, теоретически показана, опубликована и сейчас стала фактическим стандартом. Нельзя за волосы себя с болота вытащить. Это смог только один да, человек, человек, и человек. И в ровно в его честь мы называем эту тяжелую болезнь, синдромом Манхабблзе, это попытка себя за волосы из болота вытащить, это невозможно с помощью программ защитить другую программу, нельзя. это основополагающие принципы и теоремы Геоделя и вытекающие из них следствия, нельзя этого сделать, это болезнь. Значит, нужно искать архитектурную уязвимость, и за счет этой либо блокады архитектурной уязвимости, аппаратный. парадной либо за счет изменения небольшого изменения архитектуры можно добиться безопасной базы. А вот когда база безопасна, тогда следующие шаги будут выглядеть правильными и хорошими. Такие решения сегодня разрабатываются, они есть, и возможно, я так думаю, что вполне вероятно, что появится устройство, которое именно это будут в качестве своей коммерческой особенности показывать и продавать и продавать за счет этого. Думаю, что будет так. Спасибо.
2: Сергей? Да, мой комментарий, если можно, да.
4: по этому вопросу.
2: Ну, Во-первых, защищать программу программами вполне можно. Да, мы на нашем примере это показываем. Но просто из да, нашей да. практики. Да? Ведь вопрос не стоит в том, а, 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 насколько абсолютно эта защита. Да? Мы все время говорим о снижении рисков, а, связанных с потерей, там, с доступом а, к информации, защищаемой и так далее. А, то есть использование программных средств для этих целей вполне оправдано. А, на мой взгляд, да, на наш взгляд. Это первое. А второе, мы как-то забыли, вот, рассуждая о мобильных платформах и системах, мы забыли как-то решение Microsoft. А, тем не менее, есть уже в России сертифицированные средства, которые позволяют защищать планшеты Windows 8. Да, есть там целый ряд набор определенных угроз, которые возникают в связи с использованием этих мобильных устройств, да, которые скорее всего закрываются и правильно закрывают криптосредствами, криптозащитой, но это так сказать, отдельный настоящий класс устройств.
0: Я понял. Ну, а в, в общем-то, что в будущем ждать от производителей средств защиты от НСД? Мы поняли, что э, зарубежный рынок для нас открыт, что мы на нем чуть ли не единственные игроки, что можно поделить глобус там на 3-4 части и спокойненько там покрывать своими средствами защиты, но э, наверняка есть стратегическая идея, куда, э, куда двигаться, какие новые вещи все-таки предлагать заказчикам. Как вот вы правильно сказали, Валерий Рукаевич, рынок немножко меняется, меняются информационные технологии и появляется пласт систем, которых раньше не было. И меняется подход к построению средств защиты, меняется идеи. Никто пару лет назад не знал, что такое бьет.
3: Что деньги грядущие нам готовят. Да. При открытом да, чуть, чуть есть традиционные пути, которые мы туда деваются.
1: Появляются новые версии операционных систем, появляются а, средства защиты для этих продуктов. Ну, скажем, получается сейчас хранение Windows 8.1, значит в самом ближайшем будущем будут продукты сертифицированы под а, эту версию. А, у нас сейчас очень много усилий тратится на увеличение возможностей с точки зрения сетевой безопасности в наших систем, средств защиты, добавления персонального врача в добавление песочницы для выполнения потенциально опасных аппетов, которые закачиваются через браузеры. Это встроенные средства э, борьбы с э, сетевыми атаками и так далее. Mm -hmm. То есть мы идем по тому пути, по которому идут там многие зарубежные вендоры, создавая единый инфоинт клиент. Э, Агент который, безопасности. Да, сочетает в себя э, э, целый набор технологий, которые защищают как локальные ресурсы, э, так и взаимодействие по сети куда же, скорее всего, будет интегрированный клиент для безопасного подключения к удалённым
4: корпоративным ресурсам и много еще чего. Вот два таких пути, по которым мы сейчас идем. Я понял. Спасибо, Валерий ну, Я бы к этому добавил одно. Мы, безусловно, развиваемся вместе с операционными системами. Это, правда, Но я вижу, что в ближайшем будущем, не года, наверное, два, мы Опять мы видим переход в новый фан Он уже очевиден, он уже ожидается. И так как мы там с шиной ИСа приходили на PCI, с PCI это на pci Express, потом мини-PCI, мини pc мини express пополам, уже там довели ситуацию до очередное изменение, вот-вот. Поэтому кроме этого мы довольно серьезно занимаемся разработкой новых железок для того, чтобы средства работали в новых которые уже понятно будут их два принципиально новых которые вот, вот появятся это первая часть и вторая часть я все-таки убежден в том что будущее с точки зрения клиентских машин это городская архитектура мы много работаем на русской архитектуре Эти решения скоро на рынке будут довольно широко представлены mm -hmm. а с точки зрения э, значит Облаков ясно понимаю, что облака нужны не просто, которые собраны из тех серверов, которые мы почему-то гордо называем «содами», а если они будут нужны, то они будут нужны только высоконадежные, правильные, хорошие и так далее. Поэтому определенное внимание мы уделяем взаимодействию с компанией IBM. Полагаю, что важно в ближайшее время будет защита для высоконадежных решений, таких как Reflex, таких как Data Power, таких как Zen system mm -hmm. вот таких. Это маленькие тиражи, они совершенно не такие, как у этих штучек. Да -да -да. Да -да, но тем не менее, они, на мой взгляд, довольно важны для безопасности в целом, скажем так. Mm -hmm. кто-то должен сделать и это. Возможно, что Ясно. Будет, 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 будет. <связь> <связь> Спасибо, Сергей. Да, мы в конфиденции видим три
2: вектора основных развития, ну, по крайней мере, нашей ССР МСД. Первый вектор связан с улучшением возможностей в области централизованного управления большим количеством доменов безопасности этого да, вот, слов. Такие решения и такая функциональность. Это первый вектор. Второй вектор это возможности нашей системы, связанные с лучшим управлением э, различными м, конечными платформами с различными операционными системами. И э, это мобильные платформы или стационарные. Ну, совершенно не важно. Важно э, дать пользователям нашим возможность из единого центра управлять так сказать, системой защиты. Ну и третий вектор из этого тоже вытекающий, это добавление всего э, большего числа возможностей, как бы не характерных для стандартных созвед МСД, то, о чем выбрал Андрей тоже. Какие-то элементы DLP-систем, какие-то элементы, может быть, даже достаточно серьезные, элементы криптозащиты, да, то, чего раньше не присутствовало в стандартном наборе созвезд МСД, сейчас, я думаю, что у каждого из вендоров будет появляться, ну и у нас в том числе. Вот в нашей системе это тоже появится. Да, Спасибо
0: и... большое. Очень приятно было, что а, вот на этом финальном вопросе а, я услышал а, разные ответы. Мне очень приятно, что вы да, не идете все вместе, мы будем улучшать, мы будем ускорять, что у всех разные векторы, кто-то видит по-разному себе эту ситуацию, значит на рынке не будет конкуренции просто за деньги. Конкуренция будет и функциональная, да, конкуренция рынок, под рынок
4: большой.
0: Такой. Да, рынок Ценит большой. Такой. Это очень приятно, что да, наши Спасибо. отечественные производители видят э, так себе этот рынок. Спасибо большое, что вы приняли участие в нашей программе. Я напомню, что у нас присутствовал Сергей Кузнецов от компании «Конфидент». Валерий Аркадьевич Конявский, спасибо большое. Спасибо. Да, доктор технических наук, профессор, научный консультант УКБ САПР, заведующий кафедрой защиты информации МФТИ. Ну,
4: да. Это еще не все. Я кратко
0: сократил. <свят> да, спасибо <свят> большое. Было очень интересно. Спасибо. Ну и Андрей Степаненко, да, компания «Код безопасности» директор по маркетингу спасибо и андрей тебе тоже спасибо спасибо, Гаштро... спасибо, спасибо. спасибо следующую программу мы посвятим антивирусной защите она выйдет скорее всего где-то ближе к декабрю мы уже договариваемся с представителем компании лаборатории касперске ну это будет маленький сюрприз который мы вам расскажем в следующей программе спасибо большое это была программа открытая безопасность аркадий прокудин до новых встреч